0: Nunca seja amigo, nunca seja amigo. Caralhinhos voadores. <risos> Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo. Hoje é um novo dia de um novo tempo. E... <risos> Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino, Oi. Raquel Pfizer e Marta Ponto. Opa! E no programa de hoje nós vamos aí relembrar tudo ou quase tudo de mais importante que aconteceu aí no ano de 2022, na cultura pop e também no resto do mundo aí, né? Começando no dia 4 de janeiro, por causa da pandemia, a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu o carnaval de rua na cidade no dia 6, a Prefeitura de São Paulo fez a mesma coisa, mas a verdade é que teve carnaval de rua pra caralho, né? Não teve oficialmente, mas o que eu vi de história da galera na rua, parceiro, todo mundo fantasiado e tocando um instrumentinho, porra, teve carnaval Não, pra caralho.
1: É aquilo, né? Não teve, mas se tiver, tudo bem. <risos> Exato. E eu não vou fazer, <risos> eu não vou me mover. Vou ficar aqui na boa. Vou sujar pro lado, mas se vocês quiserem aí fazer, aí... É exatamente isso que oh,
2: Eu nem sei o que, que eu fiz no carnaval, galera acho que eu fiquei em casa, dormindo.
3: A gente ficou.
2: O medo, e o medo?
3: Quem então, tem medo, é vir com o um kit instalado.
2: Porra, foi assim que começou, né, o Covid. Lá nos primórdios de 2020. Gente, um novo vírus, vai ter carnaval? Vai ter carnaval. Falei assim, eu vou ficar em casa.
3: A galera dessa, dessa faixa etária agora, assim, demais mais jovem, não pode falar que eu te conheço os carnavais. não tem hoje, não teve outros carnavais. Acabaram <risos> de começar a sair, não conhece ninguém.
2: Ah, galera de 18? É. Ah, complicado pra eles, né? É, oh, só posso cara. dizer que eu lamento por eles.
1: Adolescente tem medo de morrer, não, pô. Se pares é fizeram, a
3: gente nem sabe. Eu tô achando que esses adolescentes estão tão online... Vocês devem ter feito um carnaval
0: de... No Discord, né? É,
2: exatamente. <risos> Jogando Fire.
0: Discord com Bom, no dia 10 de janeiro morreu o Batoré, clássico comediante lá do, da Praça Nossa, Do você acha que é bonito ser feio. Esse aí, porra, vai pro colo... <risos>
2: é, ele não era top, não?
0: Não, ele era bolsonarista pra
1: caralho. Não
2: ah, ah é? eu sabia.
1: Aham, é. uh -huh. tem, um, tem um vídeo dele com... Carioca hum. e um outro maluco que ele fala umas paradas bem, bem absurdinha. Mas eu gostava do personagem dele. Podia ter
0: mantido assim. <risos> Conhece o seu ídolo. É. Dia 13 de janeiro estreou Pânico 5 aí, que é um dos poucos filmes de terror que continua tendo filmes bons nas suas continuações. O terceiro consegue ser o piorzinho de todos, mas o 4 e o 5 não foram aquela coisa que a gente estava falando aí, é que não foi pro ar ainda esse episódio. Dos filmes bons com as sequências ruins, o Pânico eu acho que ele não se encaixa nisso. As sequências do Pânico estão conseguindo manter uma linhazinha. Acho que é porque também até o quarto, pelo menos, o criador estava envolvido ali. Então...
2: Eu fui assistir esse no cinema. E eu não vi nenhum dos outros. <risos> gostei bastante. Gostei, gostei. Citaram Babaduque nesse filme, né? Eu gostei uhum. muito. Muito bom. E a menina, né? Faz a Vandinha. Muito bom. Exatamente. Filme. Revelou aí um talento.
0: No dia 20 de janeiro morreu a Elza Soares aí. Aos 91 anos, por causas naturais, né? Uma das primeiras grandes perdas aí do, do ano, que foi um ano que levou bastante gente foda.
2: Cara, eu me pergunto muito o que é causas naturais, né? Porque alguma coisa tem que ter dado errado. Insuficiência renal, né? E tipo, tipo assim, falha múltipla dos órgãos. Né? O que, que é a causa natural?
0: um jeito bonito de falar que morreu de velho, é. tá ligado? Morreu de é. velho, fica feio. Não, foram causas naturais, tipo. Caldo natural, a é. vida saiu do corpo
1: <risos> é isso. Completou o álbum Platinou a vida é. E foi uma
3: baita perda mesmo Porque a Elza é adora E eu fiquei muito feliz Que eu fui no show dela Em 2019 E foi um fodaço
1: E maneira assim Que ela pô, Pelo menos teve o um reconhecimento Em certo sentido Que merecia, sabe? Que ela era foda pra caralho Sim
0: Ela voltou a ter um destaque Bem grande, né? Nos últimos anos Assim, que a Elsa Soares A gente sabe quem é a Elza Soares Há muito tempo uh -huh. Mas ela era meio que Uma dessas cantoras mais antigas Que passou um bom tempo, assim meio esquecida e tal, e recentemente ela voltou a ter uma importância bem grande ela continuou gravando, né, cara as histórias é foda, demais né? a mulher tava com 90
3: e tantos anos, ela tava com dificuldade pra andar, e a mulher era simplesmente uma rainha no palco, foda-se, uma é. rainha eu arrepio lembrando, brother
2: cara, eu acho, quando ela lançou Mulher do Fim do Mundo, uhum. né que é uma puta música, eu achava naquela época que ela já tinha aposentado tá ligado, e, uhum. e Mulher do Fim do Mundo é uma música muito forte, né super atual,
3: pra
0: caralho
2: Uhum. Porra, muito Pô. foda, muito foda Sim. mesmo é uma, é uma grande perda, de verdade
0: E no dia 24 de janeiro aí Foi o dia em que o Olavo de Carvalho Se calou <risos> de uma vez por todas E deixou o mundo para equilibrar, morrer. né? Correu que... os 74 anos aí Decorrente da, de Covid Que ele era contra a vacina, inclusive, né? Equilibrou, um pouco de escalada Um pouco de, de, de <risos> droga
3: Um pouco de perdas pois importantes é. Um pouco de ganhos eu, eu,
2: odeio rir. eu odeio rir, cara, da morte do. <risos>
3: Eu também não gosto, não, acho uma merda, mas o Olavo buscar, infelizmente, cara, é, é foda.
2: Ele falou que o Covid não, não existia, né, mano? Então, assim, o cara ser levado por isso
1: é, é muito irônico. ele sabe, porra, velho, caralho, esse maluco era... Puta que pariu, velho. Eu, eu sempre vou exaltar a história da barca egípcia. Ele, quando ele era místico, ele se trancou num túmulo, concretou uma parede, achou que ia transcender, não transcendeu. <risos> e ficou desesperado
0: chamando as pessoas pra estar aí. Nossa, eu
2: jamais falei isso. É por isso que, porra, cara, que ideia de giri.
0: fevereiro foi um mês meio merda aí, começou dia 15. O Arnaldo Jaboura aí, que era o grande cineasta aí, que ficava... Eu conheço ele muito do jornal jornal da, da noite da Globo lá, que era só um uhum. tempo de ouvir ele, morreu aos 81 anos também, decorrente de um AVC, e no dia 24, a Rússia iniciou o ataque, o ataque à Ucrânia lá, né, nas primeiras horas é. do dia começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, em março teve, no dia 3 de março, teve a estreia do Batman, do Robert Pattinson, um filme muito maneiro. Muito maneiro. Uhum. Serviu para dar, voltada, dar uma moral pro menino Robert Pattinson, que tava eternamente sendo julgado por crepúsculo, mesmo tendo feito filmes incríveis depois de Crepúsculo. É que ele,
1: ele tem que aparecer no, no filme de Nerdola. <risos> pode escrever, pode
0: escrever. Aí
1: o Nerdola, ah, então ele faz cinema, esse negócio aí que é. existe, né?
0: Caramba, que doideira. Uhum. Bom, e no dia 25 de março, o Taylor Hawkins, que era o baterista do Foo Fighters, morreu também aos 50 anos de idade aí.
2: Nossa, parece que foi agora, né, mano?
0: É, parece Pô, que é mané. mais recente, né? Esse pegou, mano.
2: Passou muito rápido esse ano, na moral.
0: Bem março também aconteceu outra coisa que para mim parecia ser muito recente, mas na verdade foram duas coisas. O primeiro é que o Troy Kotsur foi o primeiro homem surdo a receber uma estatueta de melhor ator coadjuvante. Uhum. E também foi nesse Oscar que o Will Smith ganhou lá o primeiro Oscar da carreira dele. E também teve a treta lá com o Chris Rock. Cara, no...
2: a gente já discutiu sobre isso, né?
0: Já, a gente tem um episódio inteiro falando sobre
2: isso. O Will Smith estava muito certo e ele ainda está sendo boicotado, né? Isso é uhum. muito triste, mano.
0: Porra, nem
1: me fala. É, é foda, né? Americanos, né?
0: Isso. Ele foi expulso da academia? Rolou, uma, rolou... Chegou a rolar? A foi, foi. Pô, americano é foda. Se não fosse uhum. foda, não começava com um A de
1: arrombado. Mas a galera lá, ai, defende a liberdade
0: de expressão. Uhum.
2: É, liberdade é o caralho.
0: É, bom, no dia 30 de março estreou o Cavaleiro da Lua aí, talvez uma das piores séries que a Marvel já fez na vida dela aí, cara, porra.
2: A gente falou sobre...
0: Não, a gente nem falou sobre Cavaleiro Ai, da Lua. Ai, que
2: bom, cara. O menino
0: lá é muito bom, eu gosto muito dele, do ator, esqueci o nome dele agora, que faz uhum. o povo lá do Star Wars. Zé. Mas a série, sinceramente, porra... Não precisava. Podia ser um especial, igual fizeram aí agora. Faz um especial de 40 minutos, igual teve do Lobisomem da Noite aí. Porra, podia ter sido isso e ia ser muito melhor.
2: Cara, eu comecei a assistir e eu achei que em algum momento a gente ia falar sobre uhum. Cavaleiro da Lua. é muita gente falando bem no Twitter, né? E é. aí, tipo... Porra, eu assisti o primeiro episódio, assisti o segundo, não entendi nada, fiquei muito perdida em qual era a personalidade dele que tava falando e tal, tava muito perdida. Uhum. E aí eu desisti e graças a Deus a gente nunca tocou nesse assunto.
0: <risos> é, bom, 14 de abril estreou em Medida Provisória, era um dos filmes que eu tava mais ansioso pra ver esse ano aí, eu tava bem <risos> empilhado pra conseguir ver esse filme. Porra, a gente tava animadíssimo. É, infelizmente foi uma das grandes decepções assim, do ano que eu tive com filmes que eu tava muito ansioso pra assistir. Eu cara.
1: não tive coragem de ver até agora. Ah, meu
0: guarda,
3: puta que pariu, assim. Eu não sei se a nossa expectativa, porque a nossa expectativa tava altíssima mesmo. Tá, tá, tá. E aí, brother, assim, foi dando um negócio na gente, a gente se olhava, tipo, é isso? É isso, então? É isso, então. Aí acabou, a gente ficou meio que em silêncio, falou,
0: caralho, aí a gente... Fingiu
1: que não viu. Então, que... é cringe. É cringe. Porra,
0: assim, tem umas cenas fodas. O seu Jorge tem umas cenas fodas ali dentro do filme, realmente, assim. Mas um cara sendo foda num filme que não é sobre ele, só sobre aquela cena, não salva um filme, né? Então, porra.
2: É melhor ir num show do seu Jorge. Né? Exato.
0: É melhor ir no show do seu Jorge. O ver que ele
3: é o protagonista, e é foda.
2: Uhum. É. Eu ainda não vi, eu ainda não vi. Eu não vi Bacural ainda, né, gente?
3: Porra, veja, amiga, Bacural e. Ah, Elas são muito bons, os dois. Não, não, eu
2: sei que vai me doer. Então eu vou. Não. Cara, Bacural
3: não vai te doer, não. É o contrário. Vai doer, mas vai ser gostoso.
2: É. Sei, gente, tô com medo. Senti uma é. dor. Não quero. Eu sou a avó, né? Marighella
3: também
0: é muito bom. Mariguela, eu gostei, mas eu não sei se eu achei muito bom também, não. Eu, eu lembro que eu gostei. Me pegou muito emocionalmente, assim, Mariguela. Uhum. É, eu chorei com a galera cantando o um hino nacional na porra do final do filme. É, né? então... porra, eu,
3: eu arrepio também, eu gosto. E bom que a gente fala de Vida Provisória, em vez de falar mal Vida Provisória. É, a gente tá é. falando de
2: outros filmes, pô. Que aí teve o rolê do Bacoral 11, né? Filma <risos> Eu
1: vi 20 namoradas pra ver Bacoral.
2: Cara, o Coral 11, ele, ele trabalhou mais pelo cinema nacional do que o ministro <risos> da cultura aí do, do Bolsonaro, né? Ele não
3: muito existia bom. também, né? Castro.
2: Não era o Mário Frias? O que é que o Mário Frias é, gente?
1: Ele é secretário de cultura.
2: Hum, isso, isso, isso. Era a Regina
1: Duarte não é isso?
2: Isso. isso ela... Nossa, eu gosto muito daquele vídeo que ela tá dançando assim no hotel. Ah, <risos> completamente delirante, né? Um gosto mais. muito.
1: Ela reinventou o conceito da tia evangélica com falas de maconheira.
0: Uhum. <risos> Poeta é total. É. Filho. É, 25 de abril aí, o Elon Musk comprou o Twitter aí por 44 bilhões de dólares e começou a destruição do mesmo, né? Parabéns, Elon Musk, realmente um, um gênio.
2: É, abriram o cu, né? Mas abriram... o cu é muito recente, o cu é de agora, né? Tipo, demorou um tempo para ele destruir o Twitter, assim, pra galera migrar para o cu.
0: Mas foi uma surtada né que a galera deu também. Tipo, não, vai acabar amanhã de manhã, vai acabar o Twitter e aí o cu surgiu com a grande salvação ah, da mas, galera.
1: Cara. Falaram que chegou perto mesmo.
0: É, não, deu, deu uma merda dele ter demitido gente pra caralho que não era é, pra ser
1: ele, demitido. Ele demitiu um monte de gente uhum. e a outra metade que ficou se demitiu logo em seguida. Pode ser. <risos> ele falou assim, ah, você não tem que trabalhar o dobro. Eu falei, meu filho, eu sou o uhum. do Twitter, então acho que eu preciso disso aqui.
2: É. Quem vai comprar dele agora o Twitter? Ninguém tem dinheiro, cara. Não.
1: Ele foi quase forçado a comprar. Que merda. Eu, pela palhaçadinha que ele fez, já eu vou comprar, não vou é. comprar. Aí o dono falou assim, você vai comprar, seu desgraçado. Pudeu minha empresa.
2: Igual quando tu vai na loja, né? E aí, tipo assim, o, o vendedor é tão atencioso e te explica várias coisas, e aí no final, pô, não, não vou, né? Aí você hum. tem que levar.
0: Exato. É foda. Mas no dia 27 do mesmo mês aí, o Orkut voltou e... Que disse que estava fazendo aí, tava prometeu que estava construindo um bagulho novo para nós ele reativou o Orkut rapidamente e deixou Aham. lá uma mensagem, ó. Estamos construindo um povo um pra trazer alegria pro meu povo, né? Que o Orkut é quase brasileiro, né? A vez que o Orkut veio pra cá no Brasil, ele ficou maluco. Né? maluco <risos> que Deu a felicidade. É, em maio, dia 5 de maio, estreou aí o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Um filme que uhum. dividiu opiniões aí. Eu sinto como se saiu eu gostei, na <risos> verdade.
2: Quando estreou, foi que dia que estreou? Dia 5 de maio? 5 de maio. Foi o dia que eu saí da minha internação. Eu saí e falei assim, eu vou pro cinema, foda-se. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou no cinema. Aí eu saí da internação, enxadona falei assim: agora eu vou ver Doutor Estranho. Com todo o apoio da minha psicóloga, né? Porque a minha psicóloga ela sempre fala assim: se acontecer alguma coisa ruim, tira um momento pra você. E eu levo isso muito a sério, tá ligado? Às vezes eu tiro vários momentos, assim, só pra mim. Estranho no cinema, toma sorvete.
0: É Doutor Estranho, a gente viu no cinema, né? Eu. Vocês pagaram, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu
2: gostei,
3: cara, eu gostei. Você não destruiu o Doutor Estranho pra mim, apesar de ser um afio com bons argumentos. Não
0: destruiu. Eu
2: fiquei. Puta, que puta, que fuderam com a Wanda, mas de Que puta
0: que fuderam com a Wanda, mas eu gostei
2: do filme.
0: é Pra tristeza do Chino e minha também, no dia 27 do mesmo mês chegou aí Obi-Wan também, né? Que todos estavam esperançosos e né, chegou esse, esse fatídico dia aí da estreia do Obi-Wan, que quando acabou a gente ainda destruiu a vida do Gnu também, que veio aqui inocentemente participar <risos> do nosso podcast sobre o Obi-Wan esperançoso, feliz, e saiu daqui porra, completamente desolado, coitado. Desculpa, de não inclusive. Tanto é que, ó,
3: ouvintes, percebam que ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Não, ele
0: voltou depois, ele voltou depois, eu vou falar de Stranger
1: foi bem perto depois disso. Ah, é verdade. <risos> o Stranger Assistant foi esperando. Agora, tão simples, mano. Pô, de
2: não era legal, não?
1: Não. Pô, não foi, não.
2: Pô, vocês podiam ter me chamado, pra... porque eu falo mal de Star Wars, só não falo bem.
1: <risos>
0: pois é. Não, é que ele já se prejudicava. Não precisava. Entendi. Não precisou de esforço, cara. Não, ali foi, porra, uma aula de como errar fazendo uma parada que já tava pronta até, até né? Porque tem o um livro lá do Legends que é maneiro pra caralho, todo mundo curte, oh. né? É só tem meio que ser baseado naquela porra ali e ter feito o bagulho acontecendo mas não, vamos jogar a jovem Leia aí no rolo, o jovem Luke traz o Darth Vader, traz todo mundo de volta aí pra gente, porra
2: Ah, trouxe todo mundo de volta?
0: Pô, cara, sei lá, é muito Se perdeu no personagem, é legal Caralho, <risos> Sim, Deus,
2: cara
0: Que merda É o um fanservice mal feito assim, talvez Eu acho que é um exemplo de fanservice mal feito essa série do Obi-Wan aí, cara
2: E caiu uma dúvida, Star Wars Na hora
0: de acabar? Cara, eu não sei se tá na hora de acabar porque, pô, o Mandaloriano, por exemplo é muito bom. Eu acho que tá na hora deles darem uma segurada na onda de querer ganhar muito, o que obviamente não vai acontecer de uhum. querer ganhar muito dinheiro e ficar fazendo série e filme sem controle nenhum, tá ligado? Sem planejamento direito nenhum porque, uhum. porra, eles erraram aí da, nas últimos lançamentos aí de Star Wars, porra. Eles têm que acreditar mais no Filone, tá ligado? O Filone sabe o que ele tá fazendo. Ele lançou aí o Bad Bat esse ano aí também, que foi, esse ano não, foi ano passado até, eu acho. Que foi maneiro, que é mais uma animaçãozinha do, de Star Wars lá, é maneiro. O Mandaloriano que tem envolvimento dele tá maneiro, sacou? Mas aí quando eles querem fazer coisa para caralho aleatoriamente, ele. Quer fazer
1: 300 coisas uma vez ao mesmo tempo, sem dar o tempo ao tempo? Aí falo... Exato. Hum.
0: Tu viu histórias do Jedi que saiu tu, esse, esse ano, não, ainda não. É maneirinho. É, isso é maneirinho. São só seis episódios, né? E é o Filone que tá lá envolvido. É, é divertidinho. Hum, é ver. É,
2: eu não vou ver, não.
0: Pra Raquel, Star Wars é eternamente um o <risos> corre no deserto, corre no deserto, corre no deserto. Né? Eu
2: não preciso ver essa história, pô. Aí o maluco é, é filho do outro lá.
0: Beija a irmã, pô. É foda.
2: É, estranho, não. Eu já vejo Game of Thrones.
0: Eu ia falar isso. Do jeito que tu escreveu parece mais que eu Game of Thrones. é. Bom, no dia 30 de maio, morreu também aí o Milton Gonçalves, aos 88 anos, por causa de um AVC que ele teve em 2020. Esse Bom,
2: essa morte foi muito, pra mim, tá muito recente, tá ligado? Eu acho que esse uhum. ano voou muito rápido, tá ligado?
3: Depois do ano, tá em casa também. Quando a gente pode é. voltar a sair, né? a gente já fala, nossa, como o tempo passa rápido. É.
2: rápido mas quando a gente estava na pandemia, no, que a gente ainda tá, né? Olha que doideira, Mas quando a gente estava, né, na, no isolamento, nossa, parecia que eu acabava.
1: Tá. E todo
2: dia era domingo. Muito ruim. Eu não voltaria para aquele, para aquela época. Nem fudendo jamais, jamais, nunca que eu voltaria, gente. Pelo amor é de que Deus, Deus. Deus. Que época ruim, né? Porra, imagina. A gente saiu assim, maneirinho, sem muita sequela, né? De ter ficado trancafiado em casa. Sim. a gente podia ter endoidecido.
0: E tinha gente jurando que a gente ia sair melhor disso, né? Porra. Era cheio de texto motivador no, no, é. no Twitter e no Instagram. Nós sairemos melhor. Essa pandemia veio é. para elevar nossas almas e espíritos. É. E sairemos melhores daqui, a dia 2 de junho aí começou, chegou ao fim o, a nova trilogia do Jurassic World aí com o Jurassic World Domínio que eu não vi até hoje, mas eu achei que era interessante colocar aqui, já que era o final da nova trilogia de Jurassic Park, e trazia o trio original de volta ali e tal, mas pelo que eu vi, não foi, não foi bem utilizado também, né?
2: Esse eu não vi no cinema, esse eu vi em casa. E muito ruim, uma bomba. Botaram criança. Esse ano, todos os filmes têm criança, né? Tudo <risos> tem criança. Tudo tem tem criança. criança. Aí, todo... Aí os filmes colocam umas rinhas de criança também, que tinha no Game of Thrones, e teve no... No The Boys, no The Boys não foi no Game of Thrones, e no
3: Game
0: of Thrones o House of the Dragon, né?
2: É isso, no House of the Dragon, qual é o no... Pacificador também teve rinha de criança.
0: Pacificador foi esse ano também, não foi ano passado, né? Foi não, esse acho que esse ano foi. O Pacificador então eu esqueci eu pulei aqui, mas pô, Pacificador é uma das séries mais gostosinhas que eu vi esse ano aí, muito divertido. Oh. Temos um episódio inteiro sobre ele também, inclusive. Foi de mês. 13 de janeiro desse ano, exatamente. Uma porra agradável surpresa, velho. Porra,
2: Aham, a dancinha, gente Maravilhosa Olha, cara de... de
0: vez em quando eu boto no YouTube só para ver a abertura Pacificador, que aí eu fico lá vendo a dancinha
2: Aí reproduz a dancinha em casa
0: <risos> Bom, olha só, dia 8 de junho estreou a Miss Marvel aí, outra série da, da Marvel, definitivamente uma série. Muito legal, a menina é muito carismática, a menininha que faz a Miss Marvel lá. Ela era fã da Miss Marvel desde antes dela ser a Miss Marvel, ela ia pra escola fantasiada como a personagem e tal. Então a história é toda muito bonitinha, mas a série se dá uma perdida ali e depois pra voltar fica difícil também. São só acho que seis episódios, mas é mais ah. uma série que a Marvel fez aí, tá que não. Podia ter sido melhor.
2: Cara, do jeito que você falou, acho que foi no início, né? Tipo, parecia que era boa.
0: Os dois primeiros episódios são incríveis. Depois eles entram numa de... Que é até interessante, que é o rolê que ela é pa paquistanesa e tal. Ela é a primeira super-heroína da Marvel nos quadrinhos paquistanesa. E aí eles tentam hum. buscar essa parada dela, explorar esse passado dela dentro hum. da série. Só que eles exploram de um jeito que ficou meio chatão, tá ligado? Tipo, os sim, episódios sim. ficam ruins. Não, não, é, não é pelo que tava sendo explorado, porque já tava sendo explorado nesses dois primeiros episódios também, mas eles fazem de um jeito que, porra, a gente já viu em vários outros lugares sendo feito e ficando maneiro, sacou? E aí, porra, aí depois quando volta, tipo, são três episódios fazendo isso, e aí acho que volta no sexto pro que tava no primeiro e no segundo episódio, assim, mais ou menos continua explorando isso, mas de uma forma diferente, assim, e aí a série você tem seis episódios, são três episódios muito bons e três episódios que poderiam ser muito melhores do que você sabe que a Marvel e os roteiristas que eles, eles têm dinheiro para pagar roteiristas bons o suficiente para conseguir fazer um negócio melhor do que aquilo ali que eles fizeram, de uma forma meio preguiçosa assim que uhum. e receitinha de bolo, né? Exato, exato. Principalmente depois que a gente vê a Mulher Hulk, né? Depois a gente chega lá na estreia da Mulher Hulk. A gente vê <risos> que eles têm, eles têm capacidade de contratar escritores bons pra, pra fazer um bagulho diferente. Bom, dia 15 de, ja de janeiro, não. Dia 15 de junho, depois de 27 anos no ar, chegou ao fim o Internet Explorer aí, depois de tanto lutar pedindo pra ser seu navegador principal, ele é, foi definitivamente aposentado e não existe mais.
1: Agora a gente pode falar que alguém foi de Internet
0: Explorer, né? <risos> É. Bom, dia 16 também estreou Lightyear, mais um filme aí mostrando a decadência da Pixar, coitado. Não vi. Pô, não precisava do filme, filme bem chatinho. Esse ficou na irrelevância, inclusive, né? Uhum. Uhum. Total. Total
1: eu nem me atentei a ver isso tipo só ignorei e é isso aí
0: e foi um filme que deixou a Isabela Boscovi chateada, tá ligado? Eu, eu pego ainda mais dos filmes quando a Isabela Boscovi faz um vídeo que ela tá chateada com filmes, eu Fala, pô, quem deixou essa senhorinha triste, cara? Vocês fizeram <risos>
1: assim.
0: aí no dia 16 também ocorreu uma parada que eu não fazia a menor ideia que existia, mas eu descobri pesquisando sobre essa retrospectiva aqui, que foi o fim da disputa amigável entre o Canadá e a Dinamarca sobre a Ilha de Hans, que era com conhecida como a Guerra do Whisky, ah. que era simplesmente uma loucura que durou acho que 40 e tantos anos, que tinha uma ilha que ela ficava meio que na divisa ali entre Dinamarca e Canadá, então eles ficavam naquela ah não, é nossa, é nossa. Só que a, essa guerra, entre aspas, foi disputada o que o, o Canadá chegou lá na ilha, fincou uma bandeira e deixou uma garrafa de uísque lá. Uhum. Depois de um tempo a Dinamarca foi lá tirou a bandeira do Canadá, botou uma bandeira da Dinamarca e deixou uma garrafa de licor. E eles ficaram fazendo isso durante 48 anos, tá ligado? Todo, <risos> todo mês alguém ia lá tirava uma bandeira e deixava um gorozinho lá para um outro falando, uhum. tipo, é nosso, tá ligado? E aí eles, nesse dia eles resolveram, tipo, ah, meu irmão, é metade teu, metade nosso, nem eu, nem tu. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá e acabou essa porra. Não dá mais pra eu ficar deixando bebida lá na, na porra daí. E é uma ilha deserta, nem mora ninguém lá, era só palhaçada. Uhum. Falta do que fazer mesmo, tá ligado? Achei tipo... divertido.
2: Eu quero fazer isso, vou lá deixar uma, uma garrafa de 51.
3: <risos> eu vou na Argentina, vou na Argentina falar que, ó, é nosso.
1: Agora é do Brasil, foda-se. Eu, eu vou botar isso no, no, no CLT do Messi. Agora ele é nosso. <risos> Ah, boa. Ele
2: vai aposentar,
1: né? Ele vai se aposentar
0: porque ele tá na Argentina, pô. Se ele, se ele visse a nossa vibração por ele hoje. É. Bom, dia 23 de junho estreou Deber, que é uma série aí que a gente não falou nada sobre ela. Eu assisti recentemente, e pra mim é a melhor série do ano que é uma série curtinha de oito episódios. Não sei se vai ter segunda temporada, não precisa, mas se tiver e continuar na mesma qualidade, ótimo. Que é sobre um maluco que ele era um cozinheiro foda, ele era muito fodão assim, o pica dos pica do, do, do chefe de restaurante. Só que o irmão dele tinha um, um restaurante assim, meio fodido em Chicago. Ele se mata e deixa esse restaurante de herança para esse irmão mais novo dele. Uhum. Ele se sentindo culpado, volta para Chicago para tentar transformar o restaurante do irmão numa parada foda também. Só que o restaurante do irmão tá ali né? cheio de dívida, tá devendo a giota, tá devendo a porra toda. Ele teve que dar os pulos dele para se manter durante a pandemia. Então eles meio que estavam vendendo cocaína no beco de trás ali. E a galera que trabalha no restaurante não gosta muito dele. Acho que ele é muito pomposo, muito gourmet. Então, uhum. assim, é uma mistura de drama e comédia, que é muito gostosinha de ver a série, cara. Ela, alguns episódios tem só 20 minutos, outros tem 30, não segue muito um padrão. E, porra, o penúltimo episódio é uma coisa linda de se ver assim, cara. Porra, tu olha e tu fala caralho. É... Não conta, né? Talvez. Existia série foda, assim, né? Antes da Marvel começar, antes da Marvel, Netflix, essas porra, começar a fazer série de algoritmo, sacou? Então, hoje em dia é muito bom. <risos> Quando a gente consegue encontrar uma série que foge completamente disso e, porra, faz o que as séries antigas faziam. É muito bom vocês estiverem procurando alguma coisa pra ver de bobeira depois vocês dêem uma olhada em, em The Bear. Cara, eu ouvi falar dessa série. Falaram que é bem da hora, assim. Sei lá, pra mim acho que foi a melhor série que eu vi no ano e, porra, eu vi série pra caralho porque eu faço isso. Vejo <risos> é muita merda. Tô vendo aí o spin-off de Supernatural, né? Então, porra... Meu Deus Depois do céu. de 15 anos eu voltei pra lá. Você quer um abraço, Já tá Tudo bem? <risos> tá tudo bem, tá tudo bem Bom, no dia, nesse mesmo dia aí que estreou o The Bear Estreou também um dos melhores filmes desse ano Pra mim, que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo Maravilhoso demais aí tá lambendo várias premiações aí Menores esse ano aí já Acho que foi indicado em coisa importante também pra caralho Mas porra, de longe um dos melhores filmes do ano Assim pra mim, cara muito
1: bom. Porra, grata surpresa, velho.
0: Porra, uhum, sim. Tem um maço. A gente tem um episódio também, todo falando mais detalhadamente sobre ele, só vocês procurarem lá no Spotify, vocês vão achar ou no seu agregador de podcast favorito. É, rolou uma outra parada em junho também, que eu não consegui achar quando foi o dia certo, mas hum. que foi o descobrimento de Ratanabá, né? A Wakanda brasileira <risos> lá, que tava escondida. <risos> No meio da floresta, Ai, de é ouro, que ter ouro caralho e tal. E, porra, que maluquice que do caralho que foi isso?
2: Esse foi o um rolê dos terraplanistas, né?
0: Foi do mesmo cara do ET Bilu, porra. <risos> caralho. Eu separei o três aqui. A história começou a ser divulgada por um instituto, um instituto chamado daquela Pesquisas que não tem qualquer vinculação <risos> com institutos de pesquisas de universidades ou órgãos oficiais e nem artigos em, em publicações científicas. Aliás, hum. também não existe nenhuma evidência da existência da tal cidade. Segundo o tal instituto, a cidade teria 450 milhões de anos, sendo que o ser humano existe há cerca de um milhão de anos só. Nenhum dos supostos Pesquisadores informam o currículo Lattes ou dão evidências da descoberta. Esse mesmo instituto defende outras teorias, como a Terra plana, e faz parte de movimentos anti-vacina. O CEO ou líder do instituto é Urandir Oliveira, que ganhou notoriedade em 2010 quando <risos> difundiu o boato da existência <risos> do ETBLU. Que a TV Record foi lá investigar e o caralho é 4.
1: Cara, quem diria, né? A Record foi investigar o ETBLU e agora estão aí, ó, mãozinha dada. <risos>
0: É. A Record sempre foi otária, né, cara? Teve a grávida de Taubaté antes do ET Bilu. A Record, tem, ela vai de... muito. Eles são crentes de verdade, né, cara? Eles acreditam em qualquer bosta que mostrem pra eles.
2: Eu acho que o... lá. O... Eu não sei se aquelas pessoas que estão lá são jornalistas de fato, pra começar. Porque tem isso. Pra você se... trabalhar com jornalismo, você não precisa ter o diploma. Então, muitas coisas de ética uhum. e de averiguação dos fatos. Quando você não tem o diploma, você nem sabe que isso existe né, eu acho. Uhum. Mas. E, caralho, eu acho que eles pensaram assim, pô, vamos primeiro dar a notícia, depois a gente
0: averigua. <risos> Exato, pô.
2: O furo é nosso, tá ligado?
0: É, choquei, fez maior escândalo em cima desse rolê de Bahia, mano. Porra, caralho.
2: <risos> o Choquei, mas o Choquei é, é, é fonte seguríssima.
0: <risos> pois é, eu me, só me informo pelo Choquei, pô, Eu vou lá eu todo também. dia. Abro o Twitter e Instagram, vou lá no perfil da Choquei para saber o que, que tá acontecendo no mundo
2: Cara, o Choquei deu os maiores furos aí no, no final desse ano Ué, Grata surpresa o perfil Do Choquei, cobrindo a Copa
1: Não, mas co cobriu melhor a Copa Inclusive do que A farofa da GK,
0: né
2: Gente, o <risos> que, que aconteceu? A gente vai falar da farofa da GK, por favor, né O que, que aconteceu Eu... com esse ano Tá murcha
0: eu acho que as pessoas, sei lá, perceberam que a GQ é meio chatona, né? Ela foi no programa da Tata Werneck lá um pouco antes, eu acho que que é oh. um pouco o filme dela. Sério? E, porra, é constrangedora. Eu acho que esse pai é a parada mais constrangedora que eu vi esse ano, foi a Sério? GQ no programa da Tata Werneck, cara. Olha, eu não sei se é a
3: mais constrangedora que eu já vi esse ano, porque eu vi muita coisa constrangedora. Matar é nos top 10, assim.
2: É porque ela é metida humorista, né? Ela é, né? Ah. Porra,
3: Entendi. lá, você vê com clareza o quanto ela é metida humorista. <risos>
0: É, ó, dia 7 de julho estreou Tora, Amor e Trovão aí um filme também que dividiu bastante opiniões. Uns acharam a
1: merda, outros acharam só ruim. É. <risos> é
0: foi Exatamente. Temos aí também um episódio completo falando sobre toro, amor e Trovão.
1: Se você achar bom, <risos> você ouve para mudar a opinião. Se você achar ruim, <risos> você vai para se sentir abraçado.
0: Exato, exatamente. Perfeito. É, no dia 11, a NASA divulgou a primeira imagem processada e colorida a partir do telescópio espacial James Webb, que é uma imagem linda, inclusive.
1: Desculpa, Terra Planície. Cara, é o que eu penso, deve ser muito ruim ser Terra Planície, ver uma parada foda dessa e achar que é mentira. Uhum. Achar, que é foda, achar que é uma arte de arrombada.
0: Sim. Uh, dia 14 de julho, estreou a Elvis, que pela primeira vez é um filme sobre um. um como é que é? Uma biografia que me fez uhum. gostar mais do, 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 da pessoa, cara. Eu comecei a gostar de Elvis depois que eu vi esse filme aí. Apesar das do, do, do suas passadas de, de pano ali pra, pra igu, alguns rolês que, que rolaram, o filme até que é ok. O filme reconhece assim, que o Elvis tem influência pra caralho de artistas negros e tal, porque uhum. ele foi criado numa, num rolê lá onde tinham mais pessoas negras e tal. O filme, pelo menos, mostra isso, sabe? Não fica mostrando que ele era só um.
3: O João falou que começou a gostar mais do Elvis. Eu queria dizer pra vocês que eu acordei às 6 horas da manhã. <risos> hum. O Ju tinha comprado uma berita, eu fui dormir cedo normal, acontecer cedo normal. E aí o, o juiz estava sentado, uhum. cochilando, sentado, tal qual um monte e estava tocando a TV. Now and end is near. <risos> E o Joa com o olhinho fechado, mexendo a cabecinha uh -huh. assim, sabe? Muito inspirado. do pêpado, do Totalmente uh -huh. entregue. Então, assim, ele começou a gostar um pouco mais. Ele se apaixonou <risos> pelo Elvis.
2: Então.
3: De uma maneira irreversível. Ah. Assim. Uh -huh. <risos> E eu, eu, eu não entendi... Eram seis horas da manhã, vocês lembram o que eu faço quando acordo, né? Eu gosto de ficar sozinho uhum. fumar meu cigarro uhum. e tomar um café, certo? Uhum. Impossível, porque o Elf estava na sala. O
2: Jo já tinha acordado ou ele ainda ia dormir?
3: Ele ainda ia dormir.
2: Ah, então tava chegando o momentinho dele... É, <risos> pô. Mas... Gostei desse filme também, sabe? Tipo... Achei muito da hora, assim. Ah, hum. e, e sobre esse rolê do Elvis, eu só tenho uma coisa a dizer. Que bom que o filme do Eminem já foi lançado, né? Porque a história deles é um pouco parecida.
1: Felizmente, <risos> o Eminem não conseguiu ser tão foda assim.
2: Pois é, pois é. <risos>
3: Eu não vi o do Elvis, eu vi o Jovendo.
2: Eu assisti através dos olhos do meu marido. Isso é o amor.
3: Né? <risos> tipo isso mesmo. Mas então é isso, né? O do nem eu vi, já peguei a vibe, tá show. Uhum, uhum.
0: É, mas não, eu entendi todo, todo, toda a admiração que a minha avó tinha pelo Elvis.
3: Não, não era admiração, não. era tesão.
0: Era.
2: Os é. velhos sentem pelo
0: Bolsonaro, gente. <risos> Talvez dia 21 de julho também estreou o telefone preto. Aí que é um filme que a gente não falou muito, mas também foi um filme muito gostosinho que hum. eu assisti esse ano. Aí eu acho que tem um rolê do Stephen King ou do filho do Stephen King. Acho que é do, do filho, filho do Stephen, Stephen King. King. É o Stephen Prince.
3: <risos> foi isso, é maneiro. sim eu não dava nada por ele. Ele é bem mais maneiro do que o que eu dava por ele, que é. era nada.
0: No dia 23 de julho, a Organização Mundial de saúde, da Saúde, aí, a OMS, declarou a varíola dos macacos como uma emergência global de saúde que flopou, né? Não teve o mesmo carisma e nem a aceitação popular do Covid-19. se importou muito. Com a, com a parada dos macacos, cara. Porra. Tô ligado que é tenso, que é sério, mas, porra, não, não rolou, não pegou. Não rolou, ainda não.
1: Não, não. não foi hit. Ainda não inspirou o apocalipse na nossa gente. <risos> exato,
0: não. exato. A gente já tava ca escudo, né? Com o rolê da Covid, pô, aí, dois anos em casa, é. aí chega agora, ah, a varela do macaco. Quem é, porra? Quem é a varíola do macaco Olha, eu, fila, né?
3: eu fiquei com medo da varíola do macaco. Eu, eu acompanhei, eu li sobre. Só que no meu, no meu caso foi o seguinte. Eu falei, ah, Vatemoru, que eu não vou, não vou passar por isso de novo agora. Eu
0: acabei de voltar a sair. Você me Marucu. fez negacionista de qualquer outra pandemia que Pô, possa ser. Não,
3: não vou lhe dar, eu não vou lhe dar. Eu vou falar, não, 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 não tem nada a ver. Eu sei que não.
0: existe, mas eu não, vou, não tô afim, foda-se. Exatamente, eu sei que existe, mas eu fiz que não. Joga aqui no peito do pai uma varíola do macaco aí, porque foda-se, uhum. eu vou sair, caralho. Caralho, foi muito desesperador quando eu li isso. Eu falei, não, cara, não. Não. <risos> Eu preciso poder ir pelo menos no mercado. Vai tomar no cu. Flop do ano, a varíola do macaco. Desculpa, a do macaco. E se esforce mais no ano que vem. Esforço, não se esforce mais. <risos> por favor.
3: Entendeu? Não, não dá.
0: Não quer. Não pode. É, pô, 5 de agosto morreu aí o Jô Soares humorista brasileiro também, muito polêmico sempre dividindo opiniões, eu particularmente gostava muito dele, porque morava lá na, com, a, na, com a minha mãe e na casa dela só pegava a Globo e o e então as madrugadas todas que eu sempre dormi tarde, era assistindo o Gil Soares aprendi muita coisa de humor com ele, acho que provavelmente seja uma das maiores influências de humor que eu tenho seja do, por causa do Gil Soares e de todos os outros comediantes que eu vi indo lá no, no programa dele, conheci muita coisa ali, conheci muita merda também ali mas eu, eu particularmente. Eu gostava muito do João Soares, apesar dele falar umas merda de vez em quando.
3: E aí a gente também, quem não sabe ainda, o apelido do João vem é do João
1: Soares, tá gente? <risos> é, pois é. é. Eu não entendi na época, inclusive.
3: A um monte de gente não entende. Ah, mas não, é apelido já porque? Aí eu faço aquela cara de comida já famosa, do tipo, vou te dar um tempo pra entender. Aí a pessoa fala, ai, mas sério? Eu falo.
1: Não, oh. é, 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 inclusive é engraçado que quando eu conheci o João, ele tava na capa
0: do Batman. Eu tava magrelo, é. Aí Cara, é aí faz
3: todo sentido não entender. E já
2: chamava ah. ele de João?
3: Já. já pô.
0: É, desde oh. que eu tinha... Desde a minha quinta série, pô. Minha primeira quinta série, né? Senão também não especifica muita coisa. Desde que eu tinha 11 anos. Porque ele era gordo e emagreceu. Eu, é, eu era gordo, porque eu apelido de Jô e depois eu emagreci e depois eu engordei de novo pra acabar com a dúvida das pessoas. Uhum. Foi por isso que eu engordei de volta, as pessoas pararem de ter dúvida do porquê que o meu apelido era Jô. Eu, eu gosto quando eu falava com as pessoas, de, mas é Jô por quê? Eu falava, ah, por causa do Jô Soares as pessoas, ah, porque ele é gordo? Eu falava, não, porque a gente é comediante, pô. Aí a pessoa fica meio sem graça, assim, <risos> na do cara. Eu falo, não, é porque ele é gordo, assim, pô. É, igual, 18 de agosto, chegou aí Mulher Hulk, também foi uma boa surpresa no ano aí.
1: Boa série, temos episódios também.
0: Acho que talvez tenha sido a melhor série da Marvel nesse ano aí, em comparação do que eu falei aqui de Cavaleiro da Lua e Miss Marvel, pra mim é definitivamente a melhor série da Marvel.
2: Eu não tenho muito o que dizer. <risos> eu não vi as
3: outras, mas
0: essa eu amei. Bom, dia 20, Morreu aí a atriz e comediante brasileira Cláudia Jimenez, mais conhecida como a personagem que eu acabo de esquecer o um nome aqui. Tá sim, sim. Não não. Tá era tá mais sim, como a a empregada do Sai de Baixo que eu ia falar. Ah, eu não lembro o nome dessa personagem, não. Era Lu de Alguma Coisa. Não era
3: nude
1: não, gente, era? Não.
2: Peraí, a gente tá falando da mesma pessoa? Tô chocada que a Cláudia
3: Mendes morreu e eu só fiquei sabendo agora.
1: Ela tava bem mal, inclusive, tadinha.
0: Olha só, era nome <risos> da personagem dela no Sai de Baixo, que eu gostava muito. Acho que, acho que a primeira lembrança que eu tenho dela, assim, é no Sai de Baixo. Depois eu fiquei sabendo do roleiro de escolinha do professor Raimundo e tal. Várias... Olha, gente, eu, eu nunca me senti tão velha quanto agora quando eu falei com a <risos>
3: <risos> Era com a Silvia. Pois é, eu acho melhor
1: corta de sapato? Ah. Não, pô, Raquel lembra de certo, certo sentido.
2: Quem que é a Cacilda? Não, era de sair de baixo,
0: pô. Não, é não, cara, eu tô escolhendo o professor Raimundo. Ah, era a personagem. ah, tá. a ah tá. nos o personagem dela no escolher do professor Raimundo. A, a do Sai de Baixo era a Cassandra. Ah, é, pode crer. Cassandra Cascavel, que era... A
2: sogra do
3: Carvan
0: Mantibis Era a Ciba Lavanha. Depois, a, a Cláudia Gimenez com o Miguel Falabella, ali, quando eles começavam a improvisar no meio do programa, ali, a e a acabavam Bela indo Deus. pro ar de tão bom que ficava o bagulho, tá ligado? <risos> Aí eles é. jogavam mais parada pessoal da vida de fora, ela ficava puta real, ela
2: falava... É verdade, Alves. Era é verdade. muito
0: engraçado aquilo, cara. Pô, muito, era muito bom.
2: Eu ia chorar se jogasse <risos> a minha vida pessoal. <risos>
0: era algo tão sério né? eu
3: acho que era muito foda né eu, eu amava os normais fui rever e falei nossa
1: é hum, pois é derrota. é problemático né pra
3: caralho é muito sim não tem uma piada que, que seja construída que não seja fudendo a vida de alguém uhum. assim uma assim não tem não tem é e assim de fato de verdade não é por ser politicamente correto não eu não achei graça a
0: pessoa que eu sou hoje não foi atingida com risadolas com aquilo ali. É, dia 21 de agosto chegou aí, Game of Thrones voltou dos mortos com A Casa do Dragão. Também temos episódio sobre, né, Temos? Temos episódio só sobre A Casa do Dragão aí, quem quiser saber melhor o que achamos, tá lá. 25 de agosto estreou aí também, pra mim, também outro, tá no top 5 melhores filmes do ano, que foi o Não Não olha aí do Jordan Peele, Sex, Sem ra, maravilhoso como sempre. Também é temos episódio sobre o filme aí.
1: Continua prometendo nada e entregando, entregando tudo.
0: Entregando tudo, exato. Bom, dia 1 de setembro chegou aí o Senhor dos Anéis, o Anéis de Poder, que foi bom, mas foi ruim, mas foi bom.
1: <risos> é bom, é, mas podia ser tão
0: melhor. Pois é. Dia 8 de setembro morreu aí a Rainha Elizabeth II, finalmente, aos 96 anos aí. Tava no bolão de alguém, alguém, alguém ganhou muito dinheiro. Você... Tava no Sportbet, pô. Caralho.
1: Mentira, Sportbet, patrocina a gente. Mentira. <risos> Não.
0: Trocina, não. É, bom, a Rainha morreu aí no dia 8, teve lá todo o enterro dela, toda aquela palhaçada que o Bolsonaro foi lá fazer com um, <risos> praticamente brasileiro mandando inglês voltar para casa deles, né? Tipo, seu inglês comunista, volta para sua terra. E era o brasileiro que tava lá na Inglaterra passando vergonha. E no dia 10 aí o Charles III, mais conhecido como Charles Dedinhos de Salsicha, foi aí proclamado o novo rei do Reino Unido aí.
2: O foda é que ele pode ter algum tipo de reumatismo. O
3: cara não trabalhou até os setenta e poucos anos. O cara é herdeiro, rico, milionário, sem trabalhar. Uhum. A mãe dele matou uma moça que ele não gostava. Olha que coisa horrorosa, né? E ele casou com a mulher que ele amava. Tá com esses
0: dedos inchado de tanto usar a joia que roubou do país dos outros. Exatamente. <risos> a, gente, a gente pode zoar ele, foda-se, é reumatismo
2: ou não? Não, é porque eu tenho né reumatismo, na galera? Em algum momento minha mão vai ficar desse
3: <risos> jeito, pô. Mas a gente não vai falar dos seus dedinhos de salsicha, não.
2: Tá bom, beleza
3: A gente vai fazer carinho dos seus dedinhos
0: de salsicha. É, 21 de setembro estreou Endor, a segunda série do, de Star Wars aí esse ano, contando aí a história do Andor, né, que é um personagem de Rogue One antes de Rogue One, porque né, no final de Rogue One aí a gente já sabe o que acontece com todo mundo que tava ali. É, gostei muito, achei que tem mais episódios do que precisava ter, pra dizer a verdade, acho que podia ser um pouquinho menor, mas o Andy Serkis nessa, nessa série, ele rouba a cena lá no episódio dele lá, fiquei, porra, do rolê da prisão, e é uma coisa linda de se ver, cara. Mas, enfim, podia ter menos episódio. Tu viu, Xander?
1: Cara, ainda não comecei a ver, vou começar Pô. a ver.
0: É boa, vale a pena, mas tem umas horas que tu fala, porra, podia ter um pouquinho menos de episódio. Mas vale a pena. Né? No dia 22 de setembro estreou aí A Mulher Rei, que eu falei que eu não assisti ainda. É, e estreou Junto também, que, que era um dos outros filmes. Eram os quatro filmes que eu tava muito esperançoso para isso. Não, mentira, na verdade, era cinco. Era o Medida Provisória, A Mulher Rei, Não Se Preocupe, Querida, Sorria e o do Jordan Peele. O do Jordan Peele cumpriu e a Mulher Rei eu não assistia ainda, o Chino falou que, que vale a pena, que ainda pode assistir tranquilo. Porra, vale muito. O resto muito. vai depressão. Porra, o Não Se Preocupe Querida, puta que pariu, irmão. Que bagulhinho raso do caralho, assim, besta. É que o Não Se Preocupe Querida tem uma história de bastidores que é muito mais interessante do que o próprio filme, né? Tem uhum. toda treta lá, da diretora, começou a trair o marido dela, trocou ele pelo Harry Styles, o Harry Styles cuspiu no Chris Pine e porra... Uhum. É... Florence Pugh lá ficou puta com todo mundo que ela falou que ela teve que dirigir mais um filme do que a própria diretora, porque a diretora uhum. pegando com o Harry Styles, então essa história é muito mais interessante do que o próprio filme do Nosso Preocupo Querido mas também não precisava
3: de ter uma grande história pra ser mais interessante do que o filme
0: <risos> é verdade, o filme é uma bosta é é muito
2: ruim
3: né muito ruim, eu tava animadinho, cara na moral, foi só declínio foi medida provisória sofrimento aí a gente foi ver o Nosso Preocupo Querido caralho Antes a gente assim, já tinha visto
0: que sorria.
3: E antes a gente que sorria eu não tava tão pilhada. Tava mais, é, né? Tava que, pra até pra mim, que não tava pilhada, foi decepcionante. Foi triste, falei, caralho, né? é isso aí?
2: Tá bom. Então. Pô, a história é muito ruim, mano. Desse muito. não se preocupe, querida. Eu fiquei uhum. bem decepcionada mesmo. Sim. E a gente já tinha
3: mulheres perfeitas, que é bom.
2: É, e ele que botou ela pra dormir, né? Total contra a vontade dela, assim. Uhum. É. Ah. Caralho. Um Nerdola. Caralho, cara, tá muito errado isso. Não entendi é. o final do filme direito. Não sei se ela se libertou, se ela acabou com aquele mundo.
0: Eu acho que a ideia é que ela se libertou, mas pode, sei lá. Não, a ideia é que ela se libertou. Mas é bobo, é um filme que a gente já viu um milhão de vezes aí, de formas é. muito melhores. Então, muito muito melhores. E, e vocês já viram Mulheres Perfeitas?
2: Já, com a Nicole Kidman. É,
3: esse filme é maneiro. E a proposta uh -huh. é muito parecida, assim. uh -huh. Muito parecido. Ah, pra não. mim, inclusive, é plasma em vários níveis,
0: assim. Sim. Puta que pariu. Só que... Mas eu não vi, não. Pô, vê. É maneiro. Tu não deve ter visto porque tem a Nicole Kidman cara.
1: Não, a Nicoliquidma não tem nada contra Eu gosto é da... dar Arlinda é. Mulher, pode descrever ah, o conflito. Ah, da Zé Robert. É. Não vou com a fuça dela, não.
0: Bom, entrando em outubro, outubro foi um mês complicado. No dia 2 de outubro, a gente teve aí o primeiro turno das eleições, né? Deixaram a gente sonhar, a gente ficou ali até o finalzinho e, pô, não deu, né? Não foi no, no primeiro não turno. Foi, não Nossa foi. alegria chegou.
2: Mas chegou depois e foi lindo, né? Tipo, <risos> acho que a gente. Teve que passar por aquela tensão.
1: Não, não precisava, não. Pô, teve, não. Teve, não. <risos> eu já
3: estava há quatro anos de criança. Eu tava estava de boa, se eu tivesse... Foi horroroso, foi doloroso... Foi triste, foi decepcionante, foi depressivo, foi
2: horrível. Ai, gente, eu gritei tanto, gente, quando ele ganhou.
0: Eu gritei, eu chorei. Peraí, a gente vai chegar no dia, do, no dia da, da grande vitória. Tá bom. Tá. É que é foda, né? Até tiveram coisas maneiras aqui, mas é que, porra, não teve como. As eleições tomaram o papel principal do mês de outubro aqui. Mas no dia 7 teve a estreia do primeiro especial da Marvel, que não é um filme nem é uma série, é um curto hum. de 40 minutos com o Lobisomem na Noite, que é até hum. legal é divertido, acho que justamente por não querer ser mais... As pessoas falaram a gente tem essa história pro Lobisomem na Noite, mas viu aí? Dá pra fazer um filme? Não dá pra fazer um filme. Dá pra fazer uma série? Não. O que a gente faz? Faz um especial de 40 minutos que tá perfeito. Espero que vocês uhum. continuem fazendo, aproveitando esse formato pra, pra outras coisas aí que não precisam ser séries, não precisam ser filmes. É maneirinho esse aí mesmo. É feito meio que pra homenagear os filmes de terror lá da década de 30, sei lá, 40, 50. E da década dos filmes que estavam sendo homenageados pela Pará. Maneiro. E aí é Garcia Bernal, que também tá sempre muito bem em tudo que ele faz. Maravilhoso. No dia que chegou aí o fim, a nova trilogia do Halloween também, Halloween Ends, acabou, uhum. a gente odiou, eu gostei, particularmente gostei do. Eu acho que o americano tinha que
1: ter mais criatividade, né? Porque o nome do Halloween Ends podia ser November.
0: <risos> acabou, assim. Isso é perfeito. Uh, dia 20 chegou o Adão Negro aí, que a gente vai falar ainda sobre Adão Negro, principalmente uhum. porque agora tá uma maluquice do cacete aí, porque agora o James hum. Gunn é o novo chefão da DC, então ele que vai controlar tudo. Eita! Não deu o dinheiro que o The Rock achou que ia dar, então provavelmente não vai ter continuação do Adão Negro. O The Rock tava todo feliz que trouxe o Cavill lá de volta pra ser o Superman e o James Gunn foi lá, demitiu o Superman de novo. Ai. Agora o Cavill perdeu a porra toda porque ele largou o emprego dele na série The Witcher pra voltar a ser o Superman.
2: Ai, é isso que tá acontecendo? É,
0: o The Rock falou, vem que pra cá, volta a ser o Superman, convenci os caras da Warner, tu vai ser o Superman de novo. Ele vem, faz uma, uma ponta lá na cena pós-crédito, só que logo em seguida que o Adam Negro estreia, o James ganha é nomeado o Kevin Feige o Zé Boné da, da DC. É ele que controla a porra toda agora. E aí o The Rock, pra tentar enrolar ali que não deu dinheiro suficiente, ele fez umas contas falsas lá pra falar que tava dando dinheiro, filme do Adão Negro, eu não tava dando porra nenhuma. Aí o James Gunn chegou, chamou o, rei, o Cavill e falou, Cavill, a gente vai começar aí o bagulho de novo, não dá pra continuar te usando, foi mal aí, desculpa, mas agora você perdeu tudo, morando de aluguel. Tá na, tá na merda. Né? <risos> Bom, dia 26 chegou aí o Star Wars Histórias do Jedi aí, que eu já tinha falado também, que é uma sériezinha curta, com seis episódios apenas, contando aí história de alguns Jedi que a gente conhece aí dos filmes ou das animações, e que é bem maneirinho de ver. Bom, aí a gente chega no dia 30 aí, segundo turno das eleições, acho que foi dos dias mais tensos da minha vida, talvez, cara, que vou lá. Ah, é.
3: Com certeza, vai ter uma no futebol, fui lá, eu certeza. voltei,
0: deu 5 horas, eu sentei minha bundinha ali na frente do computador, liguei na CNN e ali eu fiquei até. Ainda
1: mais, lembra que eu tava sem água, rolê uhum. do caralho. É
2: verdade, é verdade.
1: Porra, aí já aumentou toda a tensão do bagulho. Mas eu confiro, pai. Cara,
2: gente, eu acho que foi até rápido a apuração, porque demorava, né, apurar o do Nordeste, ficava aquela punhetaça do cara ali foi rápido que viram já o do Nordeste as paradas que eu não sei o que eu falei assim é tá indo firme e de repente a gente virou e nunca mais desviramos né pô
3: mas eu não achei rápido não cara puta que pariu pô
2: pra mim foi rápido eu tava me me entretendo muito né eu já tava cantando a música e passei aquela semana toda tá na hora do Jair já ir embora eu acho que as é semanas depois que o que o Lula ganhou né que pô, foram semanas difíceis pro menino Jair que tá desaparecido tá sumido né tá nada não? Ele não tá mergulhado numa tristeza enorme? Tá tentando
3: fazer merda, né, enquanto tá mergulhado na tristeza enorme. Tem que ficar triste e quieto.
1: Mas dizem que ele real, tá? Ele acreditava que ele ia ganhar.
3: Eu acho que faz sentido que ele acreditasse até.
1: Não, é, é, é assunto interno mesmo, os bastidores. Alguém contou um bagulho pra ele e ele acreditou.
0: Ele acreditou! É gosto que estão tomar... falando que ele vai sair disfarçado de uma das estátuas que fizeram dele, né? Nesse caminhão de mudança e ele vai sair fugido com... A faixa presidencial. É foda que as estátuas não são muito bonitas, mas ele consegue ser mais feio, né? É, é, é. É foda. E na noite, desse mesmo dia aí do segundo turno das eleições, começou a palhaçada né, da, do movimento golpista aí pedindo intervenção militar, intervenção estadual, intervenção alienígena que tá aí até hoje na porta dos quartéis aí.
2: Cara, a, a parte da intervenção alienígena me diverti um pouco. Porque, porque eu pensei assim como é que os aliens veriam pessoas com o um celular na cabeça, tapando e destapando sabe? mas assim não sei, eu, Às vezes eu sou burra né?
1: não, é que eu falava igual, igual a galera falava do Monark. velho, você não tem como tipo, ai nossa meu Deus, o Monark pensou isso como ele pensou isso, não tenta fazer esse
0: exercício não <risos> Não tem como, pô, se, se você tentar igualar seu pensamento ao do burro... É, é tipo tentar criar uma cor nova, né, pensa numa cor nova. É. Exato. É bom, tiveram grandes, criaram, surgiram grandes personagens aí nessas manifestações, né, tem o, o ciclista ator lá, que, porra... Esse é muito bom. um falso atropelamento como ninguém. Caralho, que O um amigo do caminhão lá também, que ficou, porra, passeou aí quilômetros agarrado, né. Aham, uhum. né caminhão, tiveram, porra, grandes personagens criados aí que, porra, espero que sumam, né, que não, não fiquem famosos e nem voltem como candidatos na próxima eleição aí. que infelizmente não são personagens né, são pessoas é, reais é, de é, bom, novembro, dia 10 de novembro estreou aí Pantera Negra Wakanda para sempre, que é, acho que não vimos ainda, né
1: não vimos,
0: eu não fui no cinema ainda vai sair no Disney Plus daqui a pouco
2: aí porra, a, a Boscovi falou que você queria raiz, né no... No banco do cenário é Eu falei assim, porra, me desanimou, cara
0: Dia 20 de novembro teve início aí A Copa do Mundo do Catar e seu é mascotinho zoado aí, né Que recebeu vários apelidos Se interessou. Como
3: é que é o nome da Sofia? Tapioca
0: Tapioca homofóbica O Zé Gotia, não, qual é que é? O Dolinho foi de base <risos> É difícil lembrar do início dessa Copa aí A gente ainda tava com alegria, a gente ainda tava confiante A gente achava que ia chegar lá
2: Pô, é muito louco a Copa Ser num lugar que não pode beber Pra começar.
0: Quem não gostou desse rolê de não poder beber foi a Budweiser, né? Que tinha botado uma grana nesse bagulho <risos> e ficou tudo lá pilhado.
2: Que merda, né? Ah,
0: virou, virou prêmio, né? Acho que virou. A gente falou que a, a gente vai poder vender. Quem ganhar a Copa do Mundo leva aí o nosso estoque de cerveja que a gente comprou para esse caralho. Eu ia ficar chateadíssimo, não eu tem Bud. Ah, eu
2: amo Bud, <risos> é favorito. É,
0: hoje em dia eu
1: acho mais de boa. Antigamente eu achava ela meio ruinzinha. Mas acho que eles deram uma... Encorpada nela. Pode ser,
3: não bebo, tem muito tempo.
1: Antes ela era uma escola, quase escola, né?
3: É, é, quase me taipava, assim.
1: Porra, que.
0: <risos> é. <não> pesado. <risos> é foda, mas. Bom, 25 de novembro estreou aí o especial de festas do Guardiões da Galáxia, que é um ótimo entretenimento pra quem gosta de coisa de Natal. Particularmente, assim, eu achei divertido. Eu nem gosto tanto, assim, de filme de Natal, mas ali, como era os Guardiões da Galáxia, eu achei gostoso, muito gostosinho de assistir. É. É um especialzinho só também ali, 40 minutos e acabou, mas não vai acrescentar nada pro universo Marvel, não é a intenção da parada uhum. acrescentar nada pro universo Marvel, é só um negocinho gostosinho ali, se tu gosta de Guardiões da Galáxia e gosta de Natal, tá aí um, um ótimo pedido. É gostosinho de assistir, eu gosto muito de coisa de Natal, né, então
3: valeu, valeu por isso. Aí tem o Kevin Bacon que, porra, tá ótimo. Ah, é verdade, e é divertido de sim.
2: Qual que é esse
3: O Homem Invisível, <risos> que talvez você não lembre porque você não via ele. <risos> Meu Deus, velho. Me
2: deixa em paz. Oi, <risos> a docas, hein? Me deixa em paz piada ruim. Eu lembro dele, eu gosto desse cara. Ele é mal?
0: Não, não, ele é ele, ele é o Kevin Bacon. Ah, é o barilho. Kevin interpretando o Kevin Bacon no, no, no negócio. É. Bom, é vamos mesmo. entrar em dezembro aí, finalzinho do ano, já com mais triste notícia. Que né, o dia 9 de dezembro, o Brasil foi eliminado aí da Copa do Mundo porque não sabe segurar a porra da bola por 4 minutos e foi derrotado pela Croácia nos pênaltis. Hoje eu tava até agradecendo. <risos> na verdade, porque a Argentina ia amassar a gente na semifinal, então foi uma humilhação muito menor ser eliminado pela Croácia.
1: Porra, eu não queria assumir não, mas porra, a gente ia, velho. A,
3: nem... a, a gente não tá bom pra Copa, não.
1: Não, precisa de um técnico primeiro. É, Exato.
2: exatamente. O Tite não é bom. O não. Tite, pô, ele não faz...
1: Ele é muito teimoso, velho. Ele, tipo, ele é um técnico estudioso e tal, isso é maneiro. Pô, mas ele é inflexível, cara. Tipo, uhum. tudo que a Argentina tem, a gente não tem. Exato. Tudo que a Argentina foi elogiada, tipo, conseguir se adaptar ao jogo, o Tite não, ele tá perdendo, o time precisa mudar a tática, ele não consegue fazer mudanças no jogo, tipo, a substituição dele, não consegue ser relevante pra mudar a tática do jogo, sabe? Foi a foda, né?
3: Faldado.
0: 15 chegou aí, Avatar, o caminho da água, o tão aguardado, tão a continuação aí do primeiro Avatar lá do James Cameron, né? Eu tô zero hypado pra, pra esse filme. Pra esse Porra, filme também.
2: Cara, eu, eu vou pra botar dinheiro no bolso desse homem, porque falou que vem mais filme, eu tô esperando esse filme aí, o número 2. Há mais, há uns 10 anos aí que eu tô, que? né? Porque o primeiro foi quando que foi lançado? Foi 2010?
0: Pô, acho que por aí, cara.
2: Cara, eu, eu queria que fosse mais rápido, sabe Tipo, ele vai fazer agora um documentário pra provar que a Rose e o Jack não cabiam em cima da porta, né
3: <risos> Sério? sério
2: é sério, eu fico muito puta com esse velho às vezes, cara eu, ele tem que botar a energia dele e terminar a porra do Avatar, porque eu gostei do primeiro pra caralho, eu acho que eu vi no cinema esses dias a minha amiga falou, você lembra que a gente viu no cinema? Eu, não, porque eu já vi esse filme tantas vezes no meu computador eu não lembro da experiência inicial com ele, tá ligado? Mas eu gosto do primeiro filme pra caralho, eu choro. Agora eu não... Segundo filme aí... Eu vou só porque ele falou, né? Tipo, pô, se eu não der dinheiro, eu vou sair dessa merda.
0: <risos> o primeiro Avatar foi 18 de dezembro de 2009 que chegou o primeiro. O segundo agora é dia 15 de dezembro e aqui já tá prometido o Avatar 3 pro dia 19 de dezembro de 2024.
2: Eu duvido, eu duvido muito que vai ser tão rápido. Isso daí vai demorar uns 20 anos pra sair esse filme aí, número 3.
0: Ele falou que ele tava esperando a tecnologia melhorar, né, pra fazer a continuação do filme. Porra, tá
2: sempre esperando, cara. É ele que cria a porra da tecnologia? Será que ele ainda não se ligou nessa merda? É ele que cria essa porra de tecnologia do caralho? Se não for ele, não é ninguém, pô.
0: Bom, dia 18 hoje aqui, estamos gravando esse episódio no mesmo dia em que a Argentina e a França se enfrentaram aí numa grande final da Copa do Mundo. A Argentina ganhou aí o tricampeonato. Valeu, irmãos! Foi um jogaço absurdo, assim. Eu confesso que eu até chorei um pouquinho, assim, no final, quando acabou o jogo ali, cara. Porque, porra, que jogasse, pra mim, o Messi merecia ganhar pra caralho essa porra aí. O Mbappé ainda tem Sim. muito tempo pra, pra... Aprender a ser menos babaca. <risos> é, exatamente.
3: Eu queria trocar, dar o Neymar
1: pra, pra Argentina e ficar com o Messi.
0: Eu acho, pô. E pô se for pra amar alguém daqui, a gente tem o Richarlison agora, né, porra? Se for pra gostar dele. Exato,
1: Pô, Tem Richarlison, tem o Vini Júnior, porra.
0: Porra, o Vini Júnior é também moleque bravo demais. Então,
1: é isso, né? O Tite tem probleminhas mesmo.
3: Até eu sabia que não era pra tirar o Vini Júnior. Eu não acompanho futebol. Eu tenho problemas nervos, eu fico muito nervosa O jogo viu. Foi a primeira vez que a gente viu um jogo junto, né? Eu acho fico muito aflita, cara. Eu não gosto de ver, eu não gosto de ver. Eu sou Botafoguense, né, gente?
2: Eu também, Marta. Pois é, a gente amiga. nunca conversou sobre isso, cara. É,
3: porque é triste, né? Não é uma parte boa das nossas vidas. É,
2: a gente não sai por aí contando que a gente é Botafogo. Né? Eu até
3: conto, mas eu, se eu fizer os jogos, eu só vou, eu vou ser chorona mesmo. Eu não tô aqui pra sofrer não vim no mundo pra isso, entendeu? E aí quando eu vou ver o jogo da Coreia, porra, o Tite
0: faz muito vergonhoso, entendeu? Vergonhoso,
2: Tite? Eu não tenho nada a dizer, só a, só a cena embaixo do que você tá falando, que você tá muito certo.
0: Muito bem, falamos aí então sobre alguns dos principais acontecimentos na cultura pop e no mundo de 2022. Não se esqueçam de avaliar a gente lá no Spotify, daquelas cinco estrelinhas que ajuda a entregar esse Spotify, esse Spotify, esse podcast aqui pra mais gente. E também de seguir a gente lá no Instagram, porque tem coisa nova vindo por aí, nesse novo ano que se avizinha. É Além disso, se quiser trocar um papo aí com a gente, a gente tem um grupo no Discord, o link tá lá também nesse, uh, no nosso perfil do Instagram, que é arroba Muito obrigado por nos ouvirem, uma ótima virada de ano pra vocês aí, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!
1: Eu eu, eu, eu eu tive um deslocamento temporal agora muito grande. <risos>
2: tive um deslocamento. E a gente estava
1: falando de Orkut retrospectiva. Uhum. Eu, em algum momento achei que era uma retrospectiva da vida. Em poucos segundos,
2: <risos> Que que é isso, Rafael?
1: Aí, quando você falou doutor estranho, eu. Doutor eu estranhei. realmente de... como como Deus fez, ela funciona a torta por linha certa. <risos>